0: Si quieres cambiar tu vida, si quieres crecer, si quieres aprender y lograr tus objetivos, pues prepárate, porque los mejores días de tu vida están al frente de ti. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast Liderazgo Hoy. Voy a estar hablando sobre siete tipos de personas que destruirán tu vida. Siete tipos de personas que destruirán tu vida. Y la pregunta es, ¿tienes alguna de ellas cerca? Yo eh, recuerdo, y justamente hoy estaba hablando con mi hijo cuando lo estaba llevando al colegio acerca de las drogas, ¿no? Y todos recordamos en algún momento cuando éramos más jóvenes que nuestros papás o en el colegio o familiares, ¿sabes? Nos decían, dile no a las drogas, ¿no? Que básicamente te mostraban las drogas como eso que si te acercas va a destruir tu vida. Yo creo que estas siete tipos de personas van a destruir tu vida también, exactamente igual como las drogas podrían destruir tu vida. Y eh, de la misma manera como yo esta mañana le estaba hablando a mi hijo un poco acerca de las drogas y educándole acerca del peligro, también eh, de la misma manera quería tomarme un tiempo y conversar acerca de este, este grupo de personas que si las tenemos cerca de nuestra vida, nos van a literalmente a destruir la vida, nos van a drenar nuestra energía nos van a llevar a enfermarnos, nos van a llevar a vivir la única vida que tenemos en la miseria. Entonces, quiero hablar sobre este siete, estos siete tipos de personas y espero que eh, de alguna manera puedas detectar cuál de ellos tienes cerca y puedas realmente, como yo digo, dar golpe de timón y decirle a esa persona mira, eh, muy contento de haberte conocido, pero eh, prefiero seguir mi vida eh, sin ti. Y eh, de esa manera poder construir alrededor tuyo relaciones o asociarte con personas que sean sanas y que agreguen a tu vida de la misma manera que tú puedes agregar a la vida de esas personas. Entonces, eh, ah bueno, y una cosa también antes de comenzar con estas siete tipos de personas, también que tú te hagas la pregunta si tienes alguno de estos rasgos en, en, en alguna de estas características. Y en, en muchos de estos tipos de personas que voy a hablar ahorita, nosotros tenemos algún rasgo de ellas. Y no necesariamente quiere decir que somos una de estas personas o que lo tenemos a un nivel donde realmente somos tóxicos para los demás. Pero sí si es bueno también uno verse un espejo y decir, oye, sobre este tipo de personas yo tengo estos rasgos o yo tiendo a este tipo de cosas o en algún momento en mi vida he sido así. Y de esa manera poder eh, prevenir, cambiar, sabes, eh, 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 reflexionar y transformar nuestra personalidad, porque no, no, no queremos nunca llegar a ser uno de estos de estas grupos de personas. Entonces, bueno, comencemos ya. La primera de estas personas son los narcisistas. Los narcisistas son aquellas personas, y ojo, yo no soy psicólogo, así que eh, mi perspectiva que te voy a dar no es desde el punto de vista psicológico, probablemente no los defina como la academia los define, sino simplemente te los voy a mencionar como uh, yo eh, lo he visto en mi vida y a través de mi experiencia, ¿no? Pero el, el narcisista es aquella persona que básicamente cree que el mundo gira alrededor de ellos. Son aquellas personas que no tienen la capacidad de entender que ellos están haciendo algo malo no tienen la capacidad de este, pensar o creer que pueden estar equivocados en algo. Eh, no tienen la capacidad de entender que ellos tienen responsabilidad en los resultados de las acciones en su vida. Y son personas que siempre están culpando a los demás. Siempre te están culpando a ti. Siempre están culpando a los de afuera. Siempre están buscando ser el centro de atención. Siempre se creen indispensables. Ahora, este grupo de personas, y es un grupo de personas muy, muy común, no donde puede, estamos hablando de una persona que sea narcisista hasta una persona que tenga lo que se llama NPD, o NPD, que es un Narcissistic Personality Disorder, un desorden de personalidad narcisista. Eh, eh, son personas que, si las tienes cerca, van a drenar tu vida porque tienen una capacidad de convencerte de que los errores son tuyos, de que todo lo que ha pasado es tu culpa, de que ellos no tienen ninguna responsabilidad, que va a llegar un momento donde tú puedes llegar a dudar de ti mismo y decir, wow, ¿será que yo estoy loco ¿O yo estoy loca? ¿Será que yo me equivoqué y de verdad esta persona tiene razón? Eh, la capacidad de esas personas de crear historias, justificar, eh pelear de una manera, discutir de una manera, argumentar de una manera como siempre la culpa la tienes tú y ellos no tienen absolutamente nada de culpa, es impresionante. De verdad que si utilizaran esa misma energía y capacidad e inteligencia para construir un negocio, para vender, para eso, serían súper serían exitosos y de hecho muchos de ellos lo son. Muchas personas narcisistas son personas muy, muy, muy exitosas. Eh, porque bueno, siempre son personas que están pensando en protegerse a sí mismos, siempre son personas que están pensando en el bienestar de sí mismos, siempre son, son personas que ellos están, a nivel subconsciente, ellos saben que están muy por encima de todos los demás, entonces se merecen más que los demás, y mmm, todos nosotros hemos tenido amigos, conocidos, familiares, inclusive parejas, ¿verdad?, donde... Eh, eh, es súper difícil entrar a en una conversación, es súper difícil eh, simplemente confrontarlos en algo, muy difícil decirles que están equivocados y porque simplemente no lo van a aceptar o las veces que lo aceptan son mínimas. Entonces, ten mucho cuidado con personas que tengas narcisistas a tu alrededor. Mucho cuidado. ¿Por qué? Porque te van a convencer de que el problema eres tú te van a convencer de que el que equivocado o la equivocada eres tú. Y vas a vivir una vida completamente donde te van a drenar la energía, donde vas a dudar de ti misma donde van a afectar tu autoestima. Y de hecho, cuando tú ves parejas, relaciones de pareja, donde uno de ellos es un narcisista, la otra persona en muchos de los casos termina completamente agotada emocionalmente, con, con problemas de autoestima muy fuertes, porque esta persona por meses y años y años y años ha logrado transformar la psicología de las personas hasta el punto que estas personas creen que son un problema de verdad. Eh, hace, un, hace unos meses estaba viendo un documental sobre, eh, digamos, estos documentales de crímenes. Y una de las cosas que hablaban en ese documental era cómo, cómo los policías podían, y ojo, estoy aquí hablando específicamente de los policías antiéticos, eh, cuando, cuando querían crear un caso, ellos podían poner a una persona inocente en una sala... Y tanto, tanto, tanto repetirle una historia y repetirle una historia y repetirle una historia y contradecir a la persona y repetir una historia y contradecir que la persona terminaba admitiendo la historia de que había matado robado o lo que fuera. Y terminaba firmando testi su, su, su testimonio eh, este con, con una mentira que había sido completamente, digamos, eh, colocada en la mente de la persona en base a la repetición, a la, a la, a la manipulación y a la este, transformación de los hechos. Entonces, el narcisista tiene la capacidad siempre de, de lograr eso en ti. Entonces, número uno, el narcisista. Ten mucho cuidado con las personas que creen que son lo mejor del mundo, que siempre se están viendo ellos mismos. Ten cuidado con las personas que siempre se están tomando fotos a ellos mismos y se la están colocando en Instagram. Son personas que tienen una cultura del ego una cultura de yo soy lo más importante ahora volviendo al caso de tienes alguna cerca o en reflexión que uno tiene muchos de nosotros tenemos características narcisistas y tenemos que tener cuidado porque evidentemente amor a sí mismo eh, este es decir tener tenerse tener confianza en sí mismo tener creencia en tus propias ideas ser una persona nuevamente con creencia en sí mismo es algo positivo y la diferencia entre tener creencia en ti mismo y ser un narcisista, a veces hay un área gris ahí donde puedes pasarte un poquito aquí y allá. Entonces, no estamos hablando de que esto es blanco y negro, no estamos hablando de que los narcisistas son un grupo de personas muy específico y todos los demás, no. Hay, hay, hay un gris ahí donde se une y por eso uno tiene que tener cuidado cuando uno empieza a pensar cosas como, por ejemplo, todo el mundo está equivocado, en este equipo nadie funciona, todo el mundo lo hace mal. Eh, yo soy el que puedo hacer todo bien. Cuando uno está pensando de esa manera, esos son indicativos de que a lo mejor uno tiene ciertas tendencias narcisistas y tiene que tener cuidado con eso. Si tú te pones a ver un segundo tus redes sociales y te das cuenta que prácticamente todas las fotos que estás colocando en tus redes sociales eres tú mismo o tú misma, o tú mismo y tú misma posando, o tú misma, entonces probablemente exista algo ahí que debes revisar. Ojo, no todo el mundo, hay, hay personas que tienen sus redes sociales, es en base a su imagen, en base a su marca personal, a lo mejor son una marca de fashion, sea lo que sea, no no quiero estereotipar, pero sí son cosas que uno debe ponerse a revisar y ponerse a pensar, oye, ¿por qué eh, quiero, siempre, quiero constantemente colocar fotos mías en las redes sociales? Y, y, y me llena mucho cuando la gente le da like, cuando la gente le da share, cuando la gente me dice qué bella estás, o qué bello estás, o qué buen mozo estás, ¿sabes? Todo ese tipo de cosas son cosas que uno debe pensar. No vaya a ser que uno tenga ciertas tendencias que se puedan multiplicar y salir de control con el tiempo. Pero número uno es el narcisista. Ten mucho cuidado con estas personas. El segundo tipo de persona es el que yo llamo antiempático, que no es lo mismo de antipático. ¿no? Cuando uno era pequeño, eh, por lo menos en Venezuela, me decían, oye, no seas antipático. ¿Okay? No seas antipático, quiere decir no, no trates mal a la otra persona, no le contestes mal a la otra persona. Trata a los demás con cariño, trátalos bien, trátalos con respeto, no seas antipático antiempático, lo cual también es una característica del narcisista y te vas a dar cuenta que estos siete tipos de personas se conectan mucho entre sí también. Tienen características unos de otros. Pero básicamente el antiempático es aquella persona que no tiene la capacidad de empatizar con la otra persona. Entonces, una persona que digamos, llega a un trabajo como pasa muchísimo todos los días y, y digamos, un colaborador un empleado de la compañía acaba de pasar por una situación difícil, un, un accidente, su esposa tuvo, tiene una enfermedad o su esposo tiene una enfermedad y esta persona no logra conectar con el dolor que esta persona está teniendo, sino simplemente después que lo escucha le dice, bueno, espero que, te, que se mejore, mira, necesito esto y esto y esto para esta tarde. Ese tipo de, de antiempatía es muy peligroso. Porque cuando una persona es antiempática, eh, nunca va a poder entenderte, conectar contigo a nivel emocional. Sobre todo, si es una relación de pareja, muchísimo cuidado, igual que el narcisista. No hay nada peor que tener una relación de pareja con una persona que es narcisista. Exactamente igual es cuando una persona es antiempática, cuando una persona no puede desarrollar empatía. ¿Por qué? Porque las relaciones, las conexiones entre los seres humanos se crean en momentos de alta empatía. Yo lo comenté mucho en mi libro, Despierta tu Hora Interior, cuando yo hablaba que uno de los beneficios del conflicto, de los momentos oscuros de la vida, es que uno conecta con los otros seres humanos a través del dolor. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, eh, pasa, por dar un ejemplo, por un cáncer, y logra superarlo, ¿verdad? Y luego viene una, otra persona, años más tarde, y le diagnostican con cáncer, y esa persona se le está cayendo el mundo, y está en un momento de oscuridad. Esta persona que pasó por cáncer años antes, es la persona que más puede entender a este nuevo individuo porque puede llegar y puede decirle, oye, yo entiendo por lo que tú pasaste. Te entiendo perfectamente. Yo también pasé por eso. Y esa, 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 ese yo te entiendo, yo también pasé por ahí. Esa es una conexión espiritual muy fuerte. Es una conexión emocional. Por eso es que yo muchas veces digo en, ese, en mi libro, Despierta tu Toro Interior, de que tu historia al final, eh, eh, y los golpes que te da la vida, y los, las barreras que tú tienes que superar, al final terminan siendo... Una historia de conexión e inspiración para los demás. Porque todas las barreras que nosotros pasamos, alguien las va a pasar en el futuro. La mayoría de nuestros problemas no son únicos. Uno tiene un familiar enfermo, millones de personas tienen familiares enfermos ahorita. Uno pasa por un divorcio, millones de personas se divorcian constantemente. Uno pasa por una bancarrota o pierde una gran cantidad de dinero, millones de personas pierden una cantidad de dinero. Todo ese tipo de cosas son problemas universales. Entonces cuando uno pasa por uno de estos problemas muy duros, y uno lo supera, entonces uno puede ir a otras personas y servirles de inspiración, de conexión y de esperanza, porque uno pasó por, ese, por esa situación. Pero eso solo se logra a través de la empatía, a través de, yo entiendo por lo que tú pasaste, yo sé el dolor que tú estás sintiendo, yo sé que sientes que no hay futuro, no hay esperanza, pero sí la hay. ¿Por qué? Porque yo estuve ahí. Esa conexión tan fuerte que ocurre, los antiempáticos nunca pueden tenerla. Y eso hace que nunca se creen relaciones fuertes, sino que el antiempático es una persona que siempre está buscando su beneficio o el objetivo o lo que se tiene que hacer. Es una persona extremadamente enfocada en las tareas y sobre todo las tareas que le benefician a él o a ella. Entonces, de la misma manera que el narcisista eh, es, un, es una persona que puede drenar tu vida y destruir tu vida, el antiempático puede también tenerte en una situación donde Tú puedes llegar a creer con el tiempo, si estás con una relación consistente con una persona que es antiempática, de que tu valor como ser humano depende de los resultados que tú traigas, de, de que lo que tú hagas específicamente, eso es donde está tu valor y eso no es verdad. Tu valor está como ser humano, tu valor está en lo que tú eres, en tu esencia, ahí es donde está tu valor. Tu valor no está en lo que los resultados que tú tienes, o si eres exitoso o, no, o si no lo eres, o si manejas un BMW o, o no manejas ningún vehículo, ahí no está tu valor. Pero cuando uno está muy cerca de una persona antiempática, que son estas personas que solo están enfocadas en la tarea, es decir, bueno, pero hoy quedamos en que íbamos a, a hacer este proyecto. Sí, pero, por ejemplo, me acabo de enterar que mi hijo tiene COVID, por dar un ejemplo, y no puedo ir ahorita. Bueno, pero habíamos quedado que eso es lo que íbamos a hacer. Que tu hijo tenga COVID no quiere decir que tú no puedes venir. Me explico. Ese tipo de personas que no logran conectar con empatía, y hay muchos allá afuera, nuevamente, esto es un espectro, eh, eh, este, te pueden hacer mucho daño. Porque tú terminas pensando, es que yo no soy bueno, es que yo no sirvo, es que yo no logro los resultados, pero es simplemente porque... No hay conexión, no hay empatía, no se construyen relaciones fuertes y pasas a ser una persona donde no tienes relaciones fuertes porque la gente que tienes a tu alrededor son personas antiempáticas. Nuevamente, pregúntate a ti mismo si tú tienes ciertas características de antiempatía. Por ejemplo, las personas que tienen mucha tendencia hacia las tareas. Digamos, personas que son gerentes de proyectos, personas que eh, son eh, introvertidas, eh, personas que, 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 que lo más importante para ellos es lograr los resultados, es hacer lo que nos comprometimos. Personas muy planificadoras, personas muy disciplinadas, pueden tener el problema de ser antiempáticos. Porque, nuevamente, si yo todos los días me despierto porque soy muy disciplinado para salir a hacer ejercicio, y llega otro individuo y ese día me tiene una excusa, mi reacción inmediata puede ser, eso es una excusa, y puedo convertirme en una persona antiempática. Tienes que tener cuidado con eso. Ahora, eso no quiere decir que te vas a transformar en el otro extremo, donde todo el mundo, no importa lo que hagan, es amor, cariño y conexión. Porque eso nos va a llevar a otro problema que vamos a hablar, a otro tipo de personas que vamos a hablar más adelante. Pero ten mucho cuidado con el antiempático. Número dos. Número tres es el, el manipulador. El manipulador es aquella persona que tiene una capacidad tremenda de mover las piezas estratégicamente para lograr sus y solo sus, sus objetivos. Es una persona que es capaz de ver la foto completa. Tiene una capacidad muy grande de visión. Tiene una capacidad muy grande de estrategizar. Tiene una capacidad muy grande de elevarse a, 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 a altos niveles y ver la foto completa. Y lograr empezar a mover las piezas como si la vida fuera un tablero de ajedrez con el objetivo de ganar. De ganar a toda costa. El manipulador es una persona que te usa que te usa para su beneficio. Su objetivo es ganar y tú eres simplemente el puente o la herramienta que él necesita para llegar más cerca de su objetivo. Ten mucho cuidado con las personas que son manipuladoras. Ten mucho cuidado tú si tienes rasgos de manipulador. Ten, ten mucho cuidado si tus deseos y tus ambiciones de éxito son tan grandes que pones por encima de eh, las personas tu capacidad de tener éxito. Porque esos son rasgos típicos de un manipulador. Un manipulador es una persona... Que va a obtener éxito a toda costa. Va a obtener lo que quiera a toda costa. Así signifique que va a utilizar a las personas. Y todos conocemos personas manipuladoras. Todos conocemos personas que tienen esas características. Pero uno tiene que saber detectarlas rápidamente. Y alejarse de esas personas de manera inmediata. Con un manipulador tú no quieres, por supuesto, no quieres tener una relación de pareja. No quieres tener una relación de amistad. No quieres tener una relación de negocios. Y no quieres tener nada con un manipulador. Entonces, cuando veas un manipulador allá afuera, ten cuidado. Y te voy a decir algo. Hay una frase muy, muy, muy dicha por ahí que dice, el que peca contigo, peca contra ti. Y básicamente lo que quiere decir esa frase es que, si tú ves a un manipulador manipulando a otra persona, es cuestión de tiempo para que te manipule a ti. No creas que, porque es tu amigo, o es tu pareja, o es tu familiar, y manipula a otro para su beneficio, eventualmente no te va a manipular a ti. No creas, porque el manipulador tiene un poder mucho más grande, eh, un deseo, una necesidad mucho más grande de crecer que cualquier relación amor que pueda tener contigo. El manipulador es capaz de hasta utilizar a sus propios hijos para subir. También a veces lo llamamos el escalador. El escalador es, y a, y a mí me ha, bueno, lamentablemente por justamente mi, mi posición y mi marca personal, me ha pasado que varias veces hay personas que se acercan a mí y son al final escaladores. Son personas que se acercan a mí eh, como corderos, eh, supuestamente con una idea de ayudarme, de apoyarme, de que quieren trabajar conmigo. Y básicamente lo que están buscando es que de alguna manera yo les promueva un producto, les promueva su libro, les promueva algo, les, les dé acceso a mi lista de correos para vender algún producto... Y al final tiene un interés personal y eh, lo que buscan es escalar. Es decir, son personas que ven a otros, dicen, ah, mira, esa persona está allá, yo me quiero montar en los hombros de esa persona para llegar más alto, déjame escalar. Ten mucho cuidado con el manipulador o el escalador. Ese era el número tres, ¿ok? El número cuatro es el que llamamos el dependiente o histriónico. ¿Ok? Dependiente o histriónico. El dependiente es aquella persona que para llenar sus deseos de conexión y amor y atención, va a crear situaciones para mantenerte a ti o para que tú sientas que esa persona dependa de ti y que emocionalmente te sientas tan culpable que tengas que actuar de una manera específica para llenar esa necesidad de la persona. Ejemplo típico, las personas que están siempre enfermas. Ahora, no estoy hablando de la persona que de verdad, legítimamente tiene una enfermedad y está diagnosticada y... Eh, la están tratando con un médico. No, no. Eh, evidentemente hay muchas personas enfermas y no, no estoy metiendo a esas personas acá. Me refiero a aquella persona que siempre le duele algo. Que tú la llamas. Aquellas veces esas eh, mamás, abuelitas, señoras, eh, o señores que tú los llamas. y eh, abuelitos mira, ¿cómo estás? hoy oh, me duele la rodilla, me duele la pierna, me duele la espalda. hoy oh, fue horrible. Oh, y tú si lo que estás buscando es que tú no te preocupes, pobrecito, yo voy para allá, yo te voy a llevar esto. no ¿Qué pasa? Son personas que en algún momento de su vida tuvieron una necesidad muy grande de conexión y amor, una necesidad muy grande de atención, probablemente desde que eran niños, y se dieron cuenta que mediante ciertos comportamientos atraían esa atención. Eh, por ejemplo, hay niños que se dan cuenta que portándose mal atraen atención. Así sea una atención de regañarlos, pero eso es atención. Entonces pasan toda su vida siendo unos rebeldes. La razón por la cual son unos rebeldes es porque están buscando atención, atención del público, atención de quien sea, de sus padres, de sus familiares, ¿verdad?, hay personas que están, un día se, se, se enfermaron y la familia, se enfermaron de verdad, y la familia se abocó a ayudarlos y a estar ahí y a quererlos y atenderlos, y eso a nivel subconsciente les encantó. Y entonces ahora siempre están enfermos, siempre tienen un dolor, siempre tienen una crisis, la, eh, y, y, y siempre están ahí y necesitan conexión y amor, y necesitan drama en sus vidas, y necesitan... Eh, que tú estés ahí y por eso siempre están en ese drama, en ese dolor, en esa enfermedad, en ese problema, en esa mala noticia, en esa situación, en ese lodo, lodo, porque eso es lo que es, un lodo. No te metas en el lodo, no te metas en el lodo. Lo peor que tú puedes hacer con una persona así es darle conexión, amor y atención. Eso es lo peor, porque lo que hace es que le das gasolina a la situación. Entonces, uno debe desarrollar con el tiempo y con su capacidad de... Este, ser, eh, digamos, desarrollar un poco el instinto, ¿verdad? Cuando uno está en conexión con las personas. Es, bueno, si existen personas que están pasando por algo malo de verdad en algún momento, y hay que darles amor, y hay que darles atención, y hay que darles conexión, y hay que estar ahí para ello. Pero cuando eso se, te, se empieza a transformar en un patrón, entonces ese es el momento donde hay que separarse. Ese momento donde decir, mira, a mí no me estás llamando para este, contarme todos tus problemas todo el tiempo. O cuando te llame y me empiezas a contar tus problemas, simplemente pararlos y decirles, Mira, yo te llamé, fue para hablarte de tal cosa, no, 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 no nos tenemos por qué sumergir en esta situación. De esa manera, eh, las personas se dan cuenta que no obtienen amor, conexión eh, y, y atención de ti cuando están en drama. Y entonces eso puede ayudar a esas personas a cambiar pero en muchos de los casos esas personas nunca van a cambiar. Entonces, esas son personas donde también tienes que a lo mejor alejarte un poco, porque tú no quieres personas alrededor tuyo que sean dependientes y de histriónicos. Una, una de las cosas que nos puede pasar a nosotros, muchos de los que están escuchando este podcast, eh, son, personas que tienen, son personas que son profesionales, personas que son líderes, personas que están creciendo, que quieren tener éxito en la vida. Y muchas veces este tipo de personas es una persona que les gusta ayudar, y que, digamos, son lo que consideramos el héroe, ¿verdad? El héroe es aquella persona que saca al otro del hueco, saca al otro del problema. Y muchos tenemos esa, esa capacidad o, digamos, esa personalidad de héroe. Pero ten cuidado porque un héroe siempre está buscando una víctima. Y tú no quieres eso. Tú quieres, evidentemente, ayudar a las personas, pero ten cuidado que tu personalidad de héroe no esté siempre poniéndote en una situación donde... Tú como héroe te sientes bien porque estás ayudando, escuchando, dándole atención a la víctima, pero esa víctima se siente tan bien siendo escuchada, atendida, que entonces no quiere salir del problema. Y tú, por tu lado, también estás feliz porque eres héroe. Pero esa relación es una relación completamente disfuncional. Lo he visto en parejas, lo he visto en familias, lo he visto en socios de negocios, lo he visto en, 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 en colegas de trabajo. Entonces, uno tiene que ser muy claro. Y cuando una persona es dependiente, es histriónica, ¿okay? y dicen eh, las personas histriónicas, la, 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 la definición es eh, aquellas personas que actúan de una manera muy emocional y dramática para, que atra para atraer la atención hacia ellas. Es decir, esas personas lo mejor es alejarte. Es alejarte porque el alejarte, el no darles atención, es lo único que va a poder ayudarlos a salir y buscar su conexión, su amor dentro de ellos, donde de verdad debería uno buscar su conexión, su amor y su atención, y no en otras personas. Entonces, hemos hablado hasta ahora del narcisista, hemos hablado del antiempático, hemos hablado del manipulador, hemos hablado del dependiente histriónico, vamos a hablar ahora del obsesivo compulsivo. El obsesivo compulsivo es aquella persona, también lo llaman OCD, OCD, es aquella persona que tiene una obsesión incontrolable por el orden. Ahora, todos tenemos cierta obsesión por el orden, digamos. Hay personas que son súper desordenadas, hay personas que son muy ordenadas y mientras que estén en un rango sano, todo está bien. El problema es que las personas obsesivas, compulsivas, son personas que las cosas en la vida tienen que tener un orden perfecto y exacto como ellos piensan que es la vida. Entonces, ten mucho cuidado también con este tipo de personas. Estas personas pueden también destruirte, drenarte. Son personas que... Eh, hemos visto películas al respecto, conocemos gente cerca de nosotros al respecto, eh, que, que, que yo, 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 yo me acuerdo que hay una persona muy cercana a mí, que eh, él tenía una obsesión, era tan obsesivo-compulsivo, que él antes de irse al trabajo tenía que hacer la cama, o sea, no se podía ir, él no podía salir de la casa hasta que la cama, su cama, estuviera hecha. Pero su esposa no tenía que despertarse tan temprano como él. Entonces, él tenía que él despertaba a su esposa a las cinco y media, seis de la mañana, a la hora que él le tocaba despertarse, él despertaba a su esposa, la, le pedía que se acostara en un sofá de la casa para él poder hacer la cama e irse con la cama hecha, porque él no podía salir de la casa con la cama hecha. Esto es un ejemplo que, que, que pasa el borde de lo sano a lo tóxico. Porque si tu esposa o tu pareja... Se, 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 puede, se, se, se puede parar por su vida a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, déjala dormir, ¿vale? Pero es una situación obsesivo-compulsiva que te lleva a vivir en una situación de orden donde la otra persona, bien sea el socio, bien sea la pareja, bien sea el amigo, bien sea el familiar vive en un constante una constante tensión, vive en una constante situación donde está como caminando sobre cáscaras de huevo eh, eh, este, y no quiere romper nada y todo lo hace mal y nada de lo que hace está bien y nunca nada está limpio como debería estar y las cosas nunca están organizadas como deberían. Y eso es algo donde uno no puede ser uno mismo y eh, te puede llevar a unos niveles de estrés y ansiedad porque ese es uno de los problemas de estar cerca de este tipo de personas, que vives a un nivel de estrés tan, 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 eh, tan este, grande, que imagínate lo que es tener los niveles de cortisol tan altos todo el tiempo, estar en niveles de ansiedad y de estrés tanto tiempo, eso es lo que te genera una cantidad de enfermedades y por eso pueden destruir tu vida. Una persona que está todo el tiempo estresada porque, oye, va a llegar mi pareja, o va a llegar mi socio, esto no va a estar organizado de esta manera, y esto no está así, o esto no está como él quiere, o seguro va a conseguir un error. ¡Ah! ¿Me entiendes? Eso te lleva a una vida completamente... Eh, Digamos, bueno, ni, ni, ni sé cómo llamarla, ¿ok? Entonces, ten mucho cuidado con las personas con obsesi obsesivas compulsivas, ¿ok? Persona obsesiva compulsiva vaya a resolver su problema con un psicólogo o un psiquiatra. Yo no soy la persona que va a pagar por tu problema, lamentablemente, ¿ok? Número 6. el antisocial. El antisocial, y todos hemos escuchado la palabra el antisocial, bueno, aquella persona que roba, que mata, que está allá afuera, pero... Uno tiene que tener mucho cuidado con lo que llamamos el antisocial. Porque el antisocial es aquella persona que tiene una, un, un desprecio por la sociedad. Es aquella persona que este, tiene un rechazo ante la sociedad. Y tiene un rechazo a tal punto que realmente le da rabia a la sociedad. Odia a la sociedad. Ahora, tú no quieres estar con esas personas... ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, primero, el concepto básico de que uno se convierte en las personas con que uno se asocia. Entonces, si yo estoy con una persona donde esa persona todo el tiempo tiene una rabia ante la sociedad, tiene una rabia ante este grupo específico religioso, tiene una rabia ante este grupo específico racial, tiene una rabia contra este grupo específico de tal empresa o de tal universidad o de tal subgrupo, y todo el tiempo es así. En mi mente yo empiezo también a, a poco a poco, ¿verdad?, a transformar mi pensamiento y empiezo yo también a enfocarme en las cosas que están mal en la sociedad o en las cosas que están mal en esa agrupación versus lo contrario. Imagínate que tú estás con una persona que ama a la sociedad, que entiende a la sociedad, que ama a las personas a pesar de sus diferencias, que es compasivo hacia los demás. Eh, tu, tu mente y lo que tú eres también cambia en favor de la sociedad y tu corazón está mucho más lleno de amor, de aceptación, de conexión. Y eso es lo que tú quieres en la vida. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado con esas personas que todo el tiempo están hablando mal de los demás. Todo el tiempo están hablando mal de algún grupo específico. Todo el tiempo están estereotipando a esta raza o a esta nacionalidad. O no hagas negocio con este tipo de personas. O no te asocias con este grupo de gente. Esos son los antisociales. Ten cuidado porque van a destruir tu, eh, tu vida. Van a destruir tu manera de conectar con los seres humanos, van a, van a destruir tu capacidad de ver a la humanidad con optimismo. ¿Y qué pasa cuando un ser humano no ve a la, a la humanidad con optimismo? Si tú, si tú no ves a la humanidad con optimismo, entonces ¿para qué quieres hacer negocios? ¿Para qué quieres crecer en la vida? ¿Para qué quieres tener éxito en la vida? ¿Para qué quieres progresar? ¿Para qué quieres traer hijos a este mundo? Si tú ves a la humanidad o no la ves con optimismo. Ahora, por el contrario, si tú ves a la humanidad con optimismo, eso te llena de energía para construir, para crear, para llevar a la humanidad a un mejor lugar, para moverte hacia adelante, para tener un propósito más elevado que ti. Y eso es lo que te permite cuando te alejas de este tipo de personas. Entonces, yo te he hablado de seis tipos de personas, pero estoy seguro que no las compartí todas. Y por eso quiero dejarte a ti en tu, digamos, en tu, en tu plato ahí, que me digas otro grupo de personas que a lo mejor yo haya este, eh, olvidado ahí. Y te voy a dejar... Eh, un enlace para que me, 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 me aquí en las notas del podcast le des clic y me dejes tu comentario. Si no, puedes ir simplemente a Instagram y puedes dejarme tu comentario en Instagram. En el post va a haber un post específico que habla de las siete tipos de personas que destruirán tu vida. Y eh, déjame ahí tu comentario. ¿Qué otro tipo de personas? Yo te hablé de el narcisista, el antiempático, el manipulador el dependiente histriónico, el obsesivo compulsivo y el antisocial. Entonces el séptimo, ve tú, dale click al link que te dejen en las notas del podcast y déjame cuál otro tipo de personas tenemos que tener mucho cuidado porque van a destruir nuestra vida. ¿Okay? Un abrazo grande. Esto es lo que tenía para ti hoy y lo que quiero, como te comenté hace un principio, es detecta a tu alrededor si tienes alguna de estas personas y establece un plan de cómo vas a minimizar tu contacto con estas personas. Número dos, Piensa en ti mismo si tienes alguna de estas características y cómo puedes empezar a trabajar para sanarla, para mejorarla y para transformarla. Y eso te va a llevar a vivir una mejor vida y un mejor futuro. Y como siempre digo, los mejores días de tu vida están al frente de ti.